0: d'accord, l'humain est archi-central dans ce, dans ce métier-là. Après, tu, enfin, chacun l'appréhende comme il veut.
1: Salut, c'est Mickaël, fondateur de My Musicade. On a lancé le podcast Parlons Musique, Parlons Business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échec. Ensemble, Parlons Musique, Parlons Business. Alison est chef de projet et responsable stratégie digitale. Elle a 4 ans d'expérience en tant que chargée de communication et chef de projet pour des clients tels que NextMind, Modular, Modulor, Musique Sauvage, Principes Actifs Production. Passionnée par l'industrie musicale, elle en a fait sa spécialité, mais c'est la réflexion stratégique et créative qui l'anime. Eh ben, salut Alison, merci d'être venue nous voir dans les bureaux de MyMusicAds. Euh, pour commencer, si tu veux bien, on va commencer par des petites questions-réponses courtes et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Ok alors, ton premier lien avec la musique.
0: Euh, mon premier lien avec la musique, c'est ma famille. En vrai, c'est mes parents. Mon père fait de la guitare depuis toute petite. Puis ma grand-mère a fait du son aussi. Enfin, il y a toujours eu la musique autour de moi, quoi.
1: Et ton premier job, pas forcément dans la musique.
0: Mon premier si job. Je me souviens. Euh, je crois que c'était McDo. Non, c'était pas McDo. J'étais babysitter sitter avant.
1: <rire> ok, baby sitter avant McDo. Et euh, ton poste aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, c'est assez large, je suis chef de projet, Enfin, je suis surtout freelance, donc chef de projet, responsable digital et manageuse artistique.
1: Et ton euh, plus gros contrat ou ta plus grosse expérience euh, justement dans l'univers musical
0: Mon plus gros contrat, euh, bah, j'imagine que c'est Caramba parce que c'est le plus long, enfin euh, chez Caramba Records, mais sinon euh, tous mes contrats m'ont énormément apporté et notamment quand j'ai débuté dans le management euh, j'ai commencé avec un artiste appelé Jasper et c'est un peu là où j'ai commencé à tout apprendre.
1: Et euh, est-ce que du coup, bah, voilà, par tes euh, liens avec les artistes et autres, tu vas souvent en concert ou en studio
0: oh, Ouais, surtout en concert, en studio aussi, mais surtout en concert. En vrai, je pense que je peux faire quatre euh, concerts par semaine.
1: C'est pas mal. <rire> et, euh, et du coup, est-ce que tu arrives à faire du sport Et si oui, lequel ou lesquels
0: Alors, faire du sport, non. Après, est-ce que c'est parce que j'y arrive pas Je sais pas. Mais c'est vrai que je ne le mets pas dans mes prios pour le moment. Euh, du coup, euh, non. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Là.
1: <rire> Super. Et, euh, et derrière, ton, par rapport à la musique, ton artiste préféré Si tu dois en choisir un seul, all-time.
0: Non, c'est impossible.
1: Impossible C'est impossible.
0: <rire> ça dépend du mood, ça dépend de... Alors,
1: ton artiste préféré du moment
0: Il euh, y, y en a plusieurs. Ouais. J'écoute beaucoup Rally en ce moment. Sinon, toujours Jossman, DMS, il enfin, y en a plein, en vrai.
1: Et tu as découvert du moment un artiste que tu as découvert récemment
0: euh, bah, J'aurais tendance à dire Eileen, mon artiste, vu que je l'ai découvert il y a, je crois, six mois. Euh, et sinon, il y a un artiste qui s'appelle Clavis Seven, que j'ai découvert il y a quelques semaines, là qui, qui est anglais, je qu'il est anglo-congolais, et il fait des sons plutôt RB, et franchement, grosse claque.
1: Et le son inavouable que
0: t'écoutes alors franchement, euh, j'ai honte de aucun son que j'écoute. Donc le plus inavouable à la limite, c'est les sons à l'ancienne euh, du collège, euh, du genre logo BGT. <rire> je peux me les remettre de temps en temps, <rire> mais euh, c'est tout.
1: Ouais, nickel, bah, merci pour ces réponses. Euh, mm -hmm. Tout à l'heure, tu me disais bah, justement que tu avais travaillé bah, en BabySitter et après McDo, Et euh, tu te souviens du pont, c'est-à-dire à partir du, de quel moment tu t'es dit, c'est dans la musique que je veux travailler
0: Ouais, j'étais en M1, en gros c'est quand j'ai commencé à, à manager mon premier artiste, euh, c'était juste avant la M1, ensuite j'ai continué du coup en M1 communication, euh, et j'étais en alternance en charge de com, et euh, c'était cool, c'était intéressant, mais j'avais qu'une de... Qu chose, j'avais vraiment envie de bosser sur euh, mon artiste en management, Je manage un artiste qui s'appelle Jasper, et euh, un autre qui s'appelle Mister Helio, que Miss, Mister Helio je le manage toujours, et, euh, et c'est vraiment en bossant avec eux sur le label principe actif que...
1: Que as eu envie d'en faire ton métier. Ouais,
0: ouais j'ai compris que c'était que ça, quoi.
1: Et tu as fait quoi comme étude
0: J'ai fait... J'ai commencé par faire une LEA anglais-espagnol. J'ai pas mal bougé et euh, j'ai fait des stages à l'étranger. Et, euh, et après, j'ai fait bah, un master 1 euh, communication événementielle. C'était un sub de pub. J'ai fait une césure et, euh, et j'ai fait mon master 2 là, à l'émique. Ok en voilà, management des industries musicales.
1: Et c'est à ce moment-là, oui. Ouais. Tu as vraiment décidé de concrétiser ta volonté de travailler dans l'industrie musicale. Mais du coup, est ce que j'ai compris, c'était même avant que ouais. tu avais envie de faire ça. Et comment tu t'es retrouvé à manager euh, aussi rapidement Alors que tes études, ce n'est pas forcément en rapport avec ça. Comment tu t'es retrouvé à manager des artistes euh, aussitôt
0: bah, En vrai, ça s'est fait naturellement, parce que j'ai grandi avec eux. Je les connais depuis euh, la seconde. Euh, donc, Mister, Elio et Louis Jasper, je les connaissais depuis la seconde. Et en fait, naturellement... Euh, on s'est rendu compte qu'on aimait tous la musique et la soeur, il m'a proposé de bosser avec lui et, euh, et ça s'est fait naturellement. Et au final, ça a bien fité et on a bossé ensemble cinq ans, voilà. C'est une belle <rire>
1: expérience. Mais, mais c'était des amis de base, du coup Ouais. Des amis du lycée Ouais, c'est ça. OK. Et, et à quel moment c'était eux qui étaient demandeurs ou toi qui commençais à peut-être même gratuitement faire quelques missions pour eux Comment ça s'est déroulé ça
0: Non, bah, au début, c'était pas aussi officiel que ça, dans le sens où euh, on découvrait un peu l'industrie musicale en même temps. Mmh. Euh, donc juste euh, juste à un moment donné moi j'étais sur un concept d'interview à l'époque que j'ai jamais abouti parce que j'ai fait d'autres trucs mais euh, je, lui en, fin, je lui en parlais et au final on se rendait compte qu'on était un peu sur la, même, euh, sur la même énergie au niveau musique et au niveau business et du coup euh, bah, il m'a proposé de, de bosser avec lui quoi. et ça le reste s'est fait naturellement au début je, voulais pas, je disais que je me mettais en période d'essai et on verra parce que je voulais pas être sûre de m'engager dans un truc parce que si je m'engage, c'est que je m'engage vraiment. Et au final, euh, on n'en a jamais reparlé. Et j'ai bossé avec lui pendant 5 ans. Quoi. Donc, euh,
1: et ça euh, s'est contractualisé à quel moment Ou ça s'est jamais contractualisé
0: ben, Au final, ça s'est même jamais contractualisé. En fait, c'est assez contractualisé, si, dans le sens où... Bon, le, signer, on a, le contrat, au final, on l'a jamais signé, mais ça s'est contractualisé dans le sens où il y avait euh, une réflexion de pourcentage, euh, de mission. Euh, on, a, on a quand même posé euh, euh, les taux de rémunération. Donc, en fait, on a, oui, on a, on a tout posé. Assez, en fait, dès qu'il y a eu des dates. Dès qu'il y a eu des dates et qu'il y avait le, de l'argent qui est rentré, en fait. Et
1: euh, quand tu as commencé à, à travailler avec eux, l'argent est rentré bien après Je suppose sais si étaient en seconde en développement ou c'est allé relativement
0: vite Non, ça arrivait après. Et puis, euh, même le modèle économique, il tournait du coup que euh, sur le tour, ce qui est un peu logique. Mais euh, c'est arrivé, je ne sais plus c'était avant Covid quand même. Ça a mis, je pense, euh, je, en vrai, je ne saurais pas dire, je pourrais dire n'importe quoi, mais je pense que ça a mis un an et, et demi. Mais, euh, mais après, c'était un schéma qui était différent parce que, bah, comme je t'ai dit, on apprenait ensemble. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, ça a mis quand même un petit moment, mais parce que ce n'était même pas la réflexion à la base. Oui, à pas, la base, c'était juste pour
1: découvrir ce milieu-là. Ouais. Tu avais envie de, de voir un petit peu de l'intérieur. Et c'est ça qui t'a donné du coup envie de, de travailler à, à 100% dans, dans l'industrie musicale, cette ouais. expérience-là
0: Ouais, ouais. Bah, je me suis rendu compte que euh, oui, la com, j'aimais bien, mais que euh, si c'était pas adapté à un milieu qui me plaisait vraiment, euh, ça me saoulait, quoi. Et ça me saoulait vite. Alors que euh, dès que c'était appliqué à la musique, euh, bah, je pouvais bosser jusqu'à tard le soir sans problème, quoi.
1: Ok. Ouais, c'est intéressant. Bah, je pense que c'est euh, un vrai facteur. Quand tu vois pas le temps passer, c'est que c'est ce qui te plaît.
0: Ouais. Euh, <rire> c'est
1: assez logique, mais franchement, parfois, quand on voit ces journées passer hyper lentement au travail, on se dit bah, « c'est ouais, le travail, en fait ». Bah, ouais. Souvent dans la musique, on voit des personnes qui adorent ce qu'ils font. Ils bossent peut-être 24 heures sur 24, limite.
0: C'est le risque, mais…
1: <rire> mais au moins, on ne voit pas les journées passées. Et, mmh. euh, et du coup, bah, justement, bah, moi, ce qui, ça m'intéresse un peu, la rémunération, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui euh, sont managés par des proches. Et du coup, toi, euh, est-ce que tu as monté une structure à ce moment-là ou ça se faisait vraiment…
0: Euh... Euh, quand j'ai commencé à facturer, c'était dans en notre entreprise. Ok. Donc, euh, je crois qu'au final, ça ne s'est pas fait directement parce que, bon déjà, je ne prenais pas toujours au début parce que ben, quand tu arrives sur un artiste en développement, c'est assez long avant que lui-même, il se rémunère. Donc, il faut trouver un modèle économique qui fonctionne euh, bah, pour les deux parce que en vrai, là, à ce moment-là, ce n'était pas mon taf, le management. Je tendais vers ça, mais ce n'était pas encore mon travail. Mais quand ça devient ton travail, bah, es, par contre, il faut trouver vraiment un modèle économique. Mais à ce moment-là, ce n'était pas forcément le cas. Euh, mais dès que j'ai commencé à facturer, ouais, auto-entreprise
1: Auto-entreprise, ouais. euh, même sans contrat parce que vous y avez confiance Et tu ouais. facturais un pourcentage de, de ce qui gagnait, c'est ça, pour les ouais.
0: dates Oui, c'est ça euh, Je prenais un pourcentage de la session qu'on vendait, euh, qu vendait aux salles okay. en gros.
1: Et à peu près le pourcentage, c'est le pourcentage de manager dans les 10% bon,
0: En fait, ça dépend, ouais, euh, en général, ça ne va pas au-delà de 15% en général, c'est 10 ou 15. Donc, ça dépendait de, de mes artistes que je travaillais avec Mr. Helio et Jasper. Et en fonction du... Enfin, moi, c'était plus en fonction du travail fourni euh, que, que, que j'adaptais, quoi. Mais c'est généralement entre 10 et 15 okay.
1: Et euh, -ce, comme c'était des amis du lycée, du coup, euh, ça a été... est-ce qu'il y a eu des, des, des problèmes un peu humains entre, justement, ce rapport amis, travail, rémunération
0: Alors, euh, oui et non. Après, oui, l'humain, il rentrait dedans. Enfin, on avait... Euh... Euh, on avait une relation assez forte, parce que en, entre le manager et son artiste, tu vois un peu tout de l'artiste, puis c'était mon pote aussi. Euh, donc forcément, il y a eu des moments conflictuels, mais comme toute amitié, en vrai. Euh, mais non, au, en, en termes de rémunération, on a, on a tous les deux euh, été très dans la communication. Et je trouve ça important, c'est qu'à partir du moment où le truc devenait sérieux, bah, c'était important de cadrer. Même pour lui, c'était important de cadrer aussi. Donc euh, non, les questions là-dessus... Euh, elles n'ont pas posé tant de problèmes. Parce
1: que vous les avez cadrés en amont. Ouais. Et même sans contrat, vous avez réussi à vous dire euh, répartition des tâches, répartition aussi de la rémunération, etc. ouais
0: bon, On a mis du temps à, à bien se cadrer dans, les, dans la répartition des tâches parce que lui, c'est un mec qui était très business. Euh, mais, euh, mais on a appris ensemble et au fur et à mesure où oui, il faut cadrer le truc, euh, tu es obligé. Euh, en enfin, plus j'avance, plus je cadre le plus tôt possible maintenant parce que... C'est important de partir sur des bases clean, même si les termes du contrat, ils ne vont peut-être pas se respecter tout de suite parce que peut-être qu'on ne pourra pas dégager ces pourcentages tout de suite. Mais c'est important de cadrer ce que moi, je suis capable de faire. Pourquoi est-ce que je suis avec toi Parce que j'ai une valeur ajoutée et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble
1: C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu signes un nouvel artiste en management. Enfin, tu, signes, tu commences à travailler avec un nouvel artiste en management. Tu ferais directement une, une relation contractuelle ou tu attendrais un petit peu
0: bah, En fait, ça dépend comment ça se passe. Euh, là, par exemple, Éline, c'est euh, du coup c'est ma plus récente, enfin euh, c'est ma plus récente signature en management. Mais ça s'est fait ultra naturellement. En fait, je suis pas vraiment en recherche d'artistes en management. Et justement, avant Eline je voulais pas en avoir d'autres parce que j'en avais déjà deux et c'était, euh, bon. déjà sur mais ça s'est fait naturellement dans le sens où en fait, j'ai vachement adhéré à son projet. Euh, je l'ai rencontré, je suis allé la voir en résidence. Au final, je me suis dit que j'allais juste l'aider. Donc, il n'y avait pas du tout de questions contractuelles. Je voulais juste lui donner des tips et, et discuter avec elle de, de, euh, bah de comment euh, faire évoluer son projet euh, avec euh, P, enfin, Damien qui est maintenant euh, co-management avec moi euh, sur Elyne. Et en fait, naturellement, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que le travail que je faisais, au final, c'était devenu un travail de management et que j'étais trop investie dans le truc pour ne euh, bah pas tenter le management. Donc, euh, à partir de là, ouais, j'en ai parlé.
1: Et là, vous êtes mis d'accord
0: ouais Là, on s'est mis d'accord, mais les discussions, elles sont petit à petit parce que, Surtout quand tu es un artiste en développement, c'est peut-être la première fois que tu as un manager. Il tu... y a un truc aussi d'appréhension, de « on ne se connaît pas. Donc euh, faut aussi montrer que. Enfin, je ressentais aussi le besoin de lui montrer qu'elle pouvait me faire confiance et que euh, mon but n'était pas de la plumer, quoi. Mm -hmm. Donc il euh, y a ce truc qui s'est fait petit à petit. Ça a pris quelques mois quand même. Euh, oui, parce que je pense que c'est nécessaire
1: donner... une, une sorte de phase test. Parce ouais. que comme le management, c'est essentiellement de l'humain. C'est deux, deux humains qui se rencontrent. Et même plus que euh, tous les autres postes, enfin, selon moi, c'est vraiment important d'avoir une fast -test parce que signer trop tôt, parfois, ça, si l'humain, après, ça accroche pas, ouais. ça peut être bizarre sur la suite. Et donc, c'est ce que tu as fait au final, c'est que tu as, ouais. as commencé à travailler avec elle, à vous connaître. Et au bout d'un moment, il bah, faut cadrer les relations parce que euh, c'est sûr, c'est plus safe et au moins, ça, ça fait vraiment les bases d'une bonne relation.
0: Ouais c'est ça. ça. Je suis d'accord, l'humain, il est archi-central dans ce, dans ce métier-là. Après, tu... enfin, chacun l'appréhende comme il veut. Enfin, je veux dire, le table de manager, c'est tellement large que... D'un âge à l'autre, on n'aura peut-être pas le même discours, mais, mais oui, l'humain, il est tellement important, surtout si... Euh, enfin, moi, je ne partais pas du principe que je voulais faire du management ou mon, mon modèle économique. Donc, l'humain, il, il est d'autant plus important à, à et,
1: et ça te plaît, toi, le management, euh, être au cœur de tout ça
0: Oui. Ça te plaît beaucoup <rire> Oui. C'est bon, pour ça que je continue, j'aime trop ça. Et, <rire>
1: euh, et du coup, bah, pourquoi pas essayer d'en faire, hein, peut-être, ton modèle économique principal
0: c'est l'objectif principal, pas forcément, mais là, je suis justement en train de bosser là-dessus. Euh, en train de bosser sur, euh, bah, sur une manière de faire du management un, un modèle économique qui fonctionne. Okay. Euh, donc, il y a potentiellement les réflexions d'édition qui rentrent dedans. Euh, mais ça, c'est récent parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, je voulais euh, évoluer plus en tant que freelance et garder mes artistes en management, mais pas forcément faire grossir le truc. Et maintenant que mmh. j'ai bah, j'ai mes deux artistes, j'ai envie de pouvoir continuer à bosser, euh, d'être toujours à 500% euh, sur leur projet, euh, tout en ne perdant pas forcément de thunes euh, ou du coup en ne perdant pas d'autres contrats. Enfin, c'est important du coup maintenant pour moi que le management, il y a un modèle économique derrière, même s'il est beaucoup plus long que, euh, bah, que la freelance, parce que la freelance c'est du contrat donc c'est du direct. Mais, euh, mais oui, moi j'aime trop accompagner les artistes pour développer leur projet, enfin, c'est leur bébé quoi. Donc, ouais. euh, tu était vraiment
1: au cœur du ouais. processus quand tu es, es manager. Mais du coup, oui, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est que c'est beaucoup plus long pour le management, à part un coup de chance. C'est beaucoup plus long de trouver une rémunération pour pouvoir en vivre, c'est ça
0: Oui, selon moi, en tout cas, oui. Enfin, je ne me considère pas à porte-parole des managers, mais, euh, mais surtout quand tu fais du développement. Parce que euh, si tu arrives en management sur un artiste qui est déjà implanté et qui, a déjà, euh, qui est déjà encadré, qui a déjà un tourneur, euh, je pense que ça du coup, potentiellement, il y a plus de portes d'entrée ou même euh, qui, a des, qui a déjà euh, un seuil de vente euh, qui est déjà haut, là, forcément, il va y, forcément y avoir ouais, des Mais avec un, un artiste en développement, bah, on est dans le développement. Donc, déjà, tous les premiers cachets, potentiellement, qui vont aller dans le, ils vont aller dans le projet, plutôt que même pour l'artiste. Donc, euh, donc, déjà, il y a peu, peu d'argent à prendre à ce niveau-là. Euh, et les streams, ça ne rémunère pas. En général, en développement, tu ne fais pas de physique, donc ça ne rémunère pas. Par contre, après, il y a le merch. Enfin, mais c'est du développement, donc euh, ouais, c'est la ouais, C'est un vrai coup
1: d'opportunité, quoi. Quoi, c'est-à-dire que tu refuses maintenant un gain pour gagner un petit peu, voire beaucoup plus plus tard. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais en attendant, il bah, faut trouver de l'argent pour pas que ça s'épuise et, et faire autre chose. Et, et toi, du coup, bah, à côté de ça, tu es chef de projet. Ouais. Et est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le métier de chef de projet
0: bah, Le métier de chef de projet, bah, en gros, le chef de projet, il s'occupe de coordonner toute la stratégie de sortie d'un de, album, disons. Donc, euh, donc ça, dépend, euh, ça, dépend de, ça dépend de la structure dans laquelle es En vrai, parce que ça dépend combien de, avec combien de personnes tu travailles. Donc, s'il y a un directeur marketing ou pas. Sinon, c'est toi qui va faire le marketing aussi. Mais en gros, c'est ça. C'est coordonner toute la stratégie de sortie, euh, faire les retro-planning de sortie, quel budget marketing euh, allouer à quel moment, euh, quel single en amont, avec quel partenaire promo, euh, potentiellement... Euh, euh, quel featuring euh, enfin, voilà, c'est toute la réflexion de comment développer au mieux le projet de l'artiste en fait.
1: tout faire pour euh, maximiser les chances euh, du côté de l'artiste la, c'est
0: ça ouais c'est ça, bah, c'est euh, s'occuper de toutes les livraisons enfin, c'est beaucoup de coordination entre les différents partenaires euh, donc la livraison donc, avec les distributeurs avec les RP avec l'équipe euh, marketing s'il y en a une euh, avec l'équipe artistique avec le tour enfin, es un peu le centre de
1: mais, mais comment ça se distingue, euh, peut-être une question euh, un peu simple, mais comment ça se distingue du coup du métier de manager Parce que le métier de manager, j'ai l'impression qu'il est aussi au centre de tout ça. Et comment les deux se font le... Se font bah, le ça distinct. se
0: ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup et je pense que c'est pour ça que je fais ça aussi. Mais euh, en tant que chef de projet, tu bosses pour un label. Donc la différence, c'est qu'on voit moins d'être chef de projet freelance pour l'artiste. Euh, mais dans ces cas-là, il faut que l'artiste soit déjà implanté. C'est juste que tu bosses pour le label en général. Euh, donc, c'était pas ton artiste, dans le sens où euh, c'est potentiellement pas toi qui l'as scouté. Euh, donc, c'est plus tu vas bosser sur le roster d'un label, alors qu'à contrario, le management, c'est toi qui choisis l'artiste. Et puis, tu es plus au jour le jour. C'est-à-dire qu'en tant que chef de projet, j'ai quand même euh, du jour le jour en fonction des artistes et, euh, et en fonction de, de quel moment on est dans le projet. Mais euh, je vais pas aller à toutes ces dates je ne vais pas le suivre partout. Enfin, il va avoir lui ses collaborateurs et moi, je vais être un des collaborateurs. Alors que le manager, c'est vraiment... Bah, il, suit toutes les, il suit vraiment toutes les étapes de sa carrière et, et vraiment 360. Donc potentiellement, un manager, il peut aller boucler des dates. Ce n'est pas le rôle du chef de projet.
1: Mais, mais d'accord. Du coup, le, le, le chef de projet, si j'ai bien compris, il intervient vraiment à la sortie du projet, un minimum en avance pour, pour se préparer. Mais c'est vraiment plus le gros du travail fini, ouais. avec le produit fini.
0: Bon, en gros, le chef de projet, il intervient une fois que la production du, de, de l'album est terminée, normalement, s'il y a un D1.
1: <rire> ça dépend des, du nom ouais. de l'équipe, etc. Et, euh, et du coup, bah, toi, es, tu fais ça en, en freelance, c'est ça Ouais. Et donc, en fait, il y a des labels qui te missionnent euh, pour justement euh, faire le job de chef de projet sur différents projets, c'est
0: ça Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, je ne fais pas que de la gestion de projet, je fais aussi de, de, de la stratégie digitale parce que c'est en fonction des besoins et des, et des, des projets que j'ai pu avoir jusque-là. Donc, le plus gros, euh, plus gros projet, c'est Caramba Records. Euh, j'ai commencé en alternant chez eux et j'ai évolué en, en freelance. Mais sinon, donc là, c'est un label donc qui fait partie d'un tourneur. Euh, mais sinon, ça peut être aussi un artiste euh, en direct. Je bosse aussi sur un artiste canadien qui veut s'exporter en France. Donc euh, bah là, je fais de la gestion de projet. Euh, ça peut être euh, oui ça peut être un, un... Ouais, ça peut être un label ou un artiste en direct en soi
1: qui fait appel à tes services ouais, et, euh, et en fonction de ce qu'il veut ce qu'il a besoin également de son budget et eh ben tu vas prendre plus ou moins de missions sur sa sortie c'est ça
0: ouais c'est ça en fait en général je fais un rendez-vous pour cadrer un petit peu comprendre les besoins du client et vraiment cadrer voir, ok est-ce qu'il y a besoin de gestion de projet parce qu'il n'y en a pas besoin peut-être que de responsable digital. Euh... voilà okay.
1: et, mais derrière voilà, la partie digitale fait partie du job de chef de projet
0: euh, oui, après ça dépend encore une fois des besoins du client, c'est-à-dire que euh, euh, pour Caramba par exemple, oui je vais piloter aussi l'aspect digital, mais je vais le faire avec, euh, avec ma collègue en communication. Pour euh, l'artiste canadien, euh, je bosse avec, euh, j'ai un enfin je collabore avec, euh, avec un prestat qui va me faire mes campagnes marketing. Et donc, il va aussi bosser sur la stratégie digitale avec moi. Donc, euh, je le fais seul mais en soi, je m'entoure aussi pas mal. Je fais en sorte de m'entourer euh, de personnes que je connais et dont je connais leur travail aussi.
1: Ouais, comme ça, tu, tu montes l'équipe en fonction des besoins. Ouais, tu ça. peux te monter une équipe avec qui tu as l'habitude de travailler. Donc, c'est plus simple. Vous avez vos, vos automatismes, etc. Ouais. Et, euh, et toi, en termes de stratégie digitale, quand, quand tu travailles sur un artiste, qu'est-ce que tu fais euh, concrètement En gros, tu, ça se passe comment sur le digital Sur ce que tu lui apportes, etc.
0: Bah là, par exemple... Euh boss bosse avec un groupe qui va ressortir un album et la réflexion c'est ok, comment est-ce qu'on fait déjà Déjà, quelles étapes on suit euh... Déjà, quelle stratégie on pose en tout Quelle stratégie on pose pour que euh, le projet sorte de la meilleure manière Donc, déjà, on va commencer par réveiller euh, potentiellement le, la fanbase qui ne l'a pas entendu depuis longtemps. Comment est-ce qu'on fait Par quelle biais on passe Par quels réseaux sociaux Quelles vont être les prises de parole euh, qu'on va mettre en place Ensuite, quelle va être l'étape d'après C'est vraiment séquencer va bah faire un plan de com en fait, séquencer chaque euh, prise de parole avec à euh, chaque fois chaque, des, des objectifs est-ce qu'on va mettre du marketing aussi pour appuyer nos prises de parole à ce moment là ou est-ce que c'est pas encore nécessaire enfin, c'est vraiment... Euh...
1: Ouais, tu vas piloter la stratégie digitale et parfois tu vas mettre un peu la main dans le cambouis ou parfois un peu moins s'il y a un community manager ou si potentiellement c'est
0: moi qui vais poster euh, euh, ou s'il si y a déjà un community manager euh, j'ai pas besoin, si l'artiste il poste lui-même pas besoin, c'est vraiment euh, en fonction des besoins mais quand je fais que de la stratégie digitale, du coup, euh, je ne m'occupe pas de la coordination des livraisons euh, ou de la coordination avec les distributeurs, avec le rp Ce n'est pas mon problème, du
1: coup. OK, oui, c'est ça, vraiment le distinguo avec le chef de projet plus complet ou parfois juste de la stratégie digitale. Et toi, le digital, ça, ça vient aussi de tes études. Tu as eu plusieurs expériences dessus, mmh. donc tu, tu arrives à, à avoir ce recul, d'avoir bossé sur plusieurs projets pour voir un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins bien, parce que je pense que euh, c'est dur de tout maîtriser et, euh, et le digital bah, c'est un métier à part entière mmh. et donc généralement quand on s'inscrit euh, dans plusieurs tâches, bah, parfois le digital on voit qu'il y a des artistes qui ont une petite lacune là-dessus. Et, euh, et toi, tu vois un peu les, les principales erreurs, on va dire, que les artistes font sur leur digital quand, quand ils gèrent leurs réseaux sociaux Il
0: euh, bah, y en a qui font, franchement il y en a qui se débrouillent justement très bien ça dépend, je pense que ça dépend si tu as si ça cette fibre-là ou pas, à la base. C'est qu'il y a des artistes indés qui sont trop forts là-dessus et qui savent exactement comment communiquer sur leurs réseaux sociaux. Je pense à Macala. Euh, mais euh, oui, tu en as, je pense que c'est surtout l'image euh, qui peut être problématique parfois euh, sur du développement parce que bah, forcément, il y, y en a qui aiment bien produire, être artiste, mais le côté euh, communication, il faut l'aimer aussi. Et tu as beaucoup d'artistes qui aiment ça parce qu'ils ont cette réflexion business aussi. Mais je peux aussi comprendre qu'il y en a qui… Bah, Ce n'est pas un attrait pour eux, c'est pas une réflexion. La réflexion de comment, comment se mettre en avant soi-même, c'est quand même… Euh... Bah, c'est un point sur lequel il faut se poser et il faut aimer ça.
1: C'est ça. Et il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui, euh, qui ont envie de dire bah, « Moi, je fais de la musique, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Et, » euh, Et toi, tu aurais, aurais quoi comme conseil à leur dire Est-ce que bah, voilà, tu es en développement, c'est au tout début, tu travailles tout seul ou ouais, avec un manager t'es obligé de le faire ou il y a quand même peut-être d'autres solutions
0: Pour moi, tu es obligé de te mettre dedans. Euh, parce que, après, tu peux le faire bien. Il y en a qui. Il y a des stratégies de ne pas trop se montrer, etc. Mais après, pour moi, surtout si tu es en développement, la première chose qu'on va voir de toi, c'est tes réseaux sociaux. Donc, tu peux pas partir du principe que euh, tu vas balancer tes titres et advienne que pourra, écoutera que pourra, parce que du coup, personne va écouter. Donc, pour moi, c'est un, une étape ultra importante que de se concentrer sur la manière dont tu vas exposer ta musique au monde. Que ce soit en t'aidant avec un manager, mais après, le manager, pour moi, il ne peut pas... Il peut pas faire... Tu es obligé de toi-même t'y mettre aussi. Parce que c'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas parler à tes fans. Et si tu es en développement et que tu es déjà avoir un community manager, ça veut dire qu'il y a déjà cette, cette distance entre toi et tes auditeurs. Donc, pour moi, c'est une étape qui est, qui est essentielle. Après, il y a des des moyens de s'entourer, de, de prendre des conseils pour euh, créer une communication qui te ressemble. Oui,
1: ouais, c'est ça. C'est que moi, j'ai l'impression aussi que beaucoup veulent déléguer trop rapidement peut-être cette tâche-là. Et je pense que c'est par la suite, tu peux commencer à déléguer une partie des réseaux sociaux hein, qui veulent tout internaliser. Il y en a pour qui, ça, ça leur va un peu moins de gérer ça. Mais au début, tu es obligé de le faire. Et euh, sinon, personne ne le fera pour toi. Il ouais. faut être là dans le quotidien. C'est-à-dire que si le manager, il est souvent avec toi, il ne peut pas tout faire à ta place. Et il n'y aura pas de ta patte. C'est-à-dire qu'il faut que... Ça crée un lien de proximité quand même avec quand l'artiste communique directement sur ses propres réseaux.
0: Oui, et puis le manager, il aura d'autres choses à faire aussi. Ouais, le vrai. manager, ce n'est pas un community manager. Ouais. Donc, pour moi, son rôle, ça peut être de t'aider par contre dans la stratégie, de ok euh, comment est-ce qu'on va communiquer autour de sa faire rétro -planning. ça. Faire le rétro-planning. C'est ça. Et par contre, poster, surtout en développement, c'est à l'artiste de le faire pour moi. Parce que euh, bah, c'est lui qui est au plus près. Quoi. Et puis le manager, il a d'autres plugs à, 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 à ouvrir. Il a d'autres portes auxquelles taper
1: et après une fois que le, la partie de développement enfin que l'artiste n'est plus en développement mais qu'il a déjà une certaine fanbase t'as déjà vu toi des artistes qui derrière déléguaient totalement ça ou il y a toujours quand même un minimum de liens avec ces réseaux sociaux
0: mmh, oui il y en a qui euh, touchent pas du tout à leurs réseaux sociaux après euh, moi j'ai beaucoup bossé sur des projets euh, dev euh, donc la plupart des artistes avec lesquels je bossais euh, ils postaient Sauf, euh, non, quand j'ai posté avec, avec Mickey 3D, euh, c'est moi qui postais. Mais c'est vraiment, ça dépend de l'artiste. De... Bah, Mickey 3D, c'est aussi un ancien, il est là depuis longtemps, donc il y a ce truc de... Et puis ça va avec, euh, avec son identité aussi, de ne pas être quelqu'un qui est trop sur les réseaux sociaux. Euh, donc euh, encore une fois, ça fonctionne. Mais, euh, mais oui, ça dépend des artistes. Et je pense que quand tu arrives à un stade aussi, euh, bah, tu peux te permettre... Euh, bah, te permettre de déléguer ça aussi parce que bah, tu as des grosses équipes qui sont derrière
1: toi et c'est à ce moment là et en plus de ça moi, moi j'adore dire un truc dans l'entrepreneuriat et je pense que ça peut prendre beaucoup de formes l'entrepreneuriat et quand tu es artiste bah, je travaille avec une équipe tu peux déléguer des tâches et j'aime bien moi bah, maîtriser un minimum la tâche que je vais ensuite déléguer pour savoir si la personne fait bien ou pas son taf ouais. parce que parfois il y a un vrai décalage entre ce qu'on pense et la réalité et du coup l'avoir fait je pense c'est le meilleur moyen ensuite de le déléguer donc, euh, je pense qu'un artiste doit, enfin, moi je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est-à-dire qu'un artiste doit au début, du moins au début quand il est en développement, vraiment être au cœur de ses réseaux sociaux. Même s'il peut être aidé par euh, des partenaires sur plein de points. Mais, euh, ok, et du coup, toi en tant que chef de projet, t'as cette partie stratégie digitale, t'as cette partie coordination, et toi t'as as directement décidé, bah, après ton alternance, de te lancer en freelance là-dedans
0: Oh ouais. Ouais, ouais, j'ai direct. Euh, bah en fait, j'avais déjà deux artistes en management. Euh, plus mon, alternance et, en fait, pendant mon plus, euh, alternance et du coup les cours. Et pendant mon alternance, je me suis rendu compte qu'il y avait des dates auxquelles je ne pouvais pas aller potentiellement ou des résidences ou des répètes. Enfin, il y avait des, des événements pour mes artistes en management auxquels bah, parfois je ne pouvais pas me déplacer parce que pas, mes horaires n'étaient pas assez flexibles hein, vu que j'étais en poste. Euh, et ça me frustrait un peu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé ouais, de me lancer en freelance euh, pour pouvoir avoir un peu plus la main sur, euh, sur mon planning.
1: Sur les missions que tu acceptes ou autre,
0: c'est ça Oui, bah, ça aussi. Euh, au départ c'était plus pour le planning mais c'est pour oui à terme pouvoir bosser que sur des projets que j'ai choisi ah, mais ça ça met quand même du temps à se développer je viens de commencer la freelance en septembre ouais. okay.
1: ah, Donc <rire> c'est ouais, relativement récent ouais. et du coup c'est hyper intéressant de savoir comment tu as fait pour euh, bah, trouver tes premiers clients il y a Caramba avec qui tu étais euh, en, en alternance mais suite à ça comment tu fais un peu pour développer ton portefeuille client aller chercher de nouveaux projets qui peuvent t'intéresser
0: bah pour le moment, euh, bah en fait, j'ai eu la chance hein, de tomber sur, euh, sur mon boss chez Caramba Records, Bertrand. Et pour le coup, il m'a filé pas mal de projets. Donc déjà, je bosse avec lui chez bah, Caramba Records. Mais il y a des projets qui lui tombaient dessus et dont il n'avait pas le temps de s'occuper. Et du coup, il me refilait. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu mes premiers projets et que je n'ai pas eu à chercher. Euh, donc, je ne le remercierai jamais assez pour ça. <rire> mais, euh, et sinon, après, c'est une question de... C'est beaucoup de réseautage. Euh, c'est pour ça que... Euh... C'est ouais, beaucoup de réseautage, je pense, et de la prospection. De la prospection, euh, voir où est-ce que potentiellement il y a des besoins, tenter d'ouvrir des portes, euh, faire comprendre à, à toutes les personnes à qui tu parles que tu es en freelance, ce que tu fais, bon, sans être forceur non plus. Hein, mais je trouve que c'est important que les gens sachent ce que tu fais, parce que c'est des petites graines semées, et peut-être qu'un jour, ils vont se rappeler, quand ils en auront besoin, on dire « Ah, c'est vrai, il y avait telle personne euh, ». Qui fait ça, ce que je testerai pas
1: de l'appeler ouais, ça, et en freelance, il ouais. y a une vraie partie commerciale qu'il ne faut pas négliger. Et sans essayer de chercher la vente absolument, il bah, faut parler de ce que tu fais, sinon personne ne sait que tu fais ça, en fait. Ouais. Et il euh, y en a, ça se trouve, qui ont trop envie de bosser avec euh, des freelances. juste ils ne savent pas qu'ils sont en freelance et qu'ils peuvent accepter d'autres projets que ce qu'ils font actuellement. Mais, euh, ouais. mais d'ailleurs, tu disais bah, le réseau, et je pense que c'est hyper important le réseau. Toi, comment tu as fait euh, pour construire ton réseau euh, dans la musique
0: bah, J'ai commencé à le construire en management. Euh, parce que quand j'ai commencé le management, je suis allée un, allé un peu toquer à toutes les portes, euh, avec mon artiste, euh, avec Jasper, je suis allée toquer à toutes les portes euh, des smac euh, pour, euh, pour voir comment est-ce euh, il pouvaient être accompagnés. Et en fait, c'est ça, m'a ouvert un réseau, euh, euh, un réseau de tournées, euh, bah, plus dîle euh, de france Et je me suis rendue compte en fait, qu'il y avait plein, de, plein de, de, de structures qui étaient là pour euh, potentiellement encadrer les artistes euh, indépendants. Il euh, y a plein de réseaux comme le Riff, il euh, y a même le Combo 95, bah je dans le 95, euh, Map. Euh, et en fait, ça m'a fait découvrir tout un, tout un réseau, donc j'ai commencé comme ça. Euh, et puis après, c'est surtout... Euh, et puis après, c'est Lemic qui m'a offert un nouveau réseau aussi. Euh, parce que c'est que des personnes euh, bah, qui ont le même objectif que toi, c'est-à-dire bosser dans la musique. Euh, et tu as plein de gens avec qui je continue de bosser aujourd'hui. Donc ça, ça m'a beaucoup apporté, et puis, et puis le taf que, que j'ai continué à faire, et puis en sortant, en rencontrant des gens.
1: Et Donc c'est à chaque fois, voilà, que ce soit tes études, tes tafs précédents, etc., à chaque fois, bah, tu, crées, tu crées des liens avec ça, et ouais. derrière, bah, ça peut se concrétiser en réseau, et ça peut t'aider par la suite. Et tu, dis, tu parlais aussi de prospection, c'est-à-dire que tu allais parfois voir euh, des personnes, tu allais envoyer des mails, que ce soit avec tes artistes. Comment tu comment as fait concrètement, euh, si tu as quelques exemples à nous donner sur ça
0: euh, bah, la prospection en freelance, du coup, je n'ai pas encore eu besoin de le faire. Je vais m'y poser bientôt. Euh, et management, euh, je ne sais pas si ce serait de la prospection. Mais euh, oui, j'ai déjà envoyé des... Enfin, oui, envoyé des mails. Mais plus pour, des... bah, pour la promo, je me suis pris pas mal de vaches.
1: Ouais, ça, c'est classique, ça.
0: <rire> mais euh, bon, tout tenté. Mais sinon, c'était plus... Euh, J'essaie de contacter les gens de... pour prendre des rendez-vous, comprendre un petit peu leur taf. En fait, mon but, était En avançant, mon but, c'était de comprendre l'écosystème global de l'industrie musicale. Donc euh, j'ai fait un stage aussi en distribution, ça m'a permis de comprendre ce que c'était la distribution, et à chaque fois, j'essayais de contacter des gens même plus pour euh, discuter avec eux, si leur poste m'intéressait, pour comprendre un petit peu euh, bah, l'écosystème de leur métier. Quoi. Oui, ça. Et au bout d'un moment, ça te crée euh, un peu une bulle qui, qui est plus complète.
1: Euh... Après, tu arrives plus à visualiser le panorama un quoi, peu ouais, de qui ça. fait quoi. Derrière ouais. un artiste, il peut y avoir 20 personnes avec des métiers différents. Et je ouais, pense ouais. qu'avant de travailler là-dedans, il enfin, n'y a pas énormément d'informations qu'on trouve, euh, qu trouve dessus. Et euh, ok, c'est hyper intéressant. Et, euh, et toi, aujourd'hui, tu es freelance du coup, en tant que chef de projet, euh, tu fais aussi du management. Et, euh, et voilà économiquement, tu as réussi à rapidement euh, gagner ta vie grâce à ça euh,
0: La freelance, oui. Le management, euh, non, je dirais pas que c'est... J'ai euh, pu détacher des, des, des cachets via le management, mais je dirais pas que c'est ça qui me fait vivre. C'est clairement la freelance qui me fait vivre. Et le management, pour le moment, c'est plus un investissement. Enfin, euh, euh, pas un investissement, mais un investissement de temps euh, pour justement me permettre euh, bah, de bosser sur des projets qui me font, que j'ai choisis. Mais sinon, mon modèle économique, pour le moment, c'est
1: la freelance. Sur la partie chef de projet
0: Ouais, chef de projet, responsable digital. Mais en fait, tous les contrats euh, sur facture que je fais. Quoi.
1: Ok. Et, et derrière, euh, toi, tu as des contrats de stratégie digitale uniquement est-ce que tu as d'autres missions qui sont uniques, qui sont autres que la stratégie digitale
0: euh, Non. Non, parce que là, le dernier que j'ai eu, c'était pour du community management. Et au final, euh, c'est devenu stratégie digitale, parce que c'est ce que je préfère. Okay. J'avoue que juste poster, ça ne m'intéresse pas forcément. Par contre, faire partie de la stratégie globale, euh, ça, ça m'intéresse. Donc, euh, donc, non, c'est surtout ça. Ou accès chef chefs de fais,
1: projet sur ouais. la partie digitale
0: Ouais. Ouais, tout sera digital. Mais bon, après, tout, c'est assez lié. En vrai, tous ces métiers, ils sont un peu liés, quoi.
1: Et, euh, et du coup, tu disais aussi au tout début, lors de tes questions, et c'est pour ça qu'on fait un peu les, les petites questions-réponses euh, du tout début, c'est euh, bah, tu disais que tu sortais énormément euh, en concert. Hum. Et euh, c'est quoi C'est du perso C'est du pro C'est un peu les deux
0: C'est les deux. C'est les deux. Euh... Maintenant, je cadre un peu le perso, parce qu'il y a déjà pas mal de concerts où... Après, c'est pas forcément que pro, ça peut être, il euh, y a un concert ou ça peut être, euh, ouais, les deux, ça peut être pour, euh, pour soutenir euh, bah, des potes qui, euh, qui organisent des concerts de leurs artistes, ou, euh, ou, ou autre, en vrai, c'est vraiment les deux, mais à chaque fois que je vois un concert, euh, moi j'adore, donc, euh...
1: tous les cas, c'est ouais, <rire> <cas, c> <rire>
0: perso. <rire> okay.
1: et, com et comment tu arrives à faire, euh, bah, justement, le, le jonglage entre euh, bah, les sorties, la vie perso, la vie pro t'arrives à te mettre un rythme sur ça
0: Ouais, je sais pas, <rire> c'est en cours. Okay. <rire> c'est encore en cours de construction. J'essaye de, ouais, de cadrer un petit peu plus mes sorties. Euh, L'année dernière, c'était pas très intense. Là, il y a toujours plein de trucs, mais après, c'est une question d'équilibre. Et pour le moment, je suis jeune, euh, ça me dérange pas de, de jongler sur le tout. Le tout pour moi, c'est que j'ai toujours le temps de bien bosser. Et c'est surtout là-dessus que je cadre. Si j'ai pas eu le temps de finir quelque chose, je vais plus réfléchir à, ok, est-ce que ça c'est vraiment important, est-ce que c'est vraiment une priorité Mais, euh... Mais non, pour moi c'est important de continuer à sortir en concert, euh... de continuer à avoir ses potes. Euh... C'est... Euh... Bah faut s'amuser quand même quoi. <rire> Si t'as bossé beaucoup, temps aussi l'utiliser pour sa musique.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Mais, mais parfois, c'est pas évident. Quand tu vas sortir quatre fois dans la semaine, euh, surtout là avec la période des festivals et que derrière, le lendemain matin, euh, je sais pas, t'as as des rendez-vous pro, je sais que parfois, bah, est, la limite, elle est, elle est pas évidente. Est-ce que je reste encore euh, prendre ouais. un verre avec, euh, avec mes proches ou avec des personnes avec qui je m'entends très bien, avec qui je travaille Et je sais que parfois, c'est pas évident d'arriver à, à un bon équilibre entre les deux. Quoi. Ouais,
0: j'essaye de... De... Bah, après maintenant euh, c'est vrai que je rentre peut-être un peu plus tôt que euh, je pouvais rentrer l'année dernière, parce qu'il y a plus d'enjeux mais c'est des trucs qui je trouve sont venus un peu naturellement en fonction des, des enjeux qui arrivent bah, ton cerveau il réfléchit aussi un peu différemment c'est-à-dire qu'avant c'était pas très grave au pire euh, je dormirais pas et puis euh... et puis je dormirais un autre moment voilà. mais là non, je... je ressens plus l'envie de rentrer, quand je vois que c'est que euh, je suis plus au pic de ma soirée ou qu'il n'y a plus d'enjeux ou que euh, bah, c'est bon, c'est l'heure de rentrer. Il okay. y a assez de sorties pour, euh, pour ouais. ne pas avoir besoin de rentrer à 5h du mat tout le temps. Avoir
1: ouais. cette peur de fomo à chaque fois, euh... ouais, ouais, c'est bon. ouais, <rire> déjà un, un bon équilibre d'arriver à, à faire la part de choses. Et, et j'ai l'impression que tu priorises beaucoup aussi. C'est-à-dire que tu arrives mmh. à prioriser tes tâches dans ta journée, dans ta semaine et aussi tes sorties à te dire là, ça vaut le coup que je reste jusqu'à la fin. Que ce soit vis-à-vis -vis de passer un moment sapin ou vis-à-vis -vis du pro. Et parfois, ça sert à rien de rester tard pour rester tard. Quoi. Ouais, voilà. Euh... Et bien, petite question pour la fin. Euh, moi, j'aime bien demander la personne qui t'a le plus inspiré. Euh... Bah,
0: je ne sais pas du tout. Je pense que ça a été un combo de plein de personnes. Pas une personne qui m'a le plus inspiré. T'as la carrière de
1: plein de monde qui m'ont inspiré. C'est cette question à chaque fois. <rire> non, mais c'est comme l'artiste que tu préfères, en fait. C'est hyper dur de, de choisir un, mais euh, même si c'est un parmi cinq, nous parler d'une personne. Alors, je sais qu'à la fin, parfois, on part sur des recommandations de lire ou de lecture ou autre, mais, mais de choisir une personne, ça peut être un artiste ou autre qui t'a bien inspiré de par son parcours. Je trouve ça hyper intéressant, en fait.
0: bah Je sais pas. Je sais qu'il y a plein de de strats, pas forcément personne, mais de strats qui m'ont marqué strats marketing, mais sinon c'est vrai qu'en ce moment, pour le coup, s'il y a une personne qui m'inspire pas mal et qui m'aide beaucoup à m'organiser à me focus sur la, la suite, c'est euh, justement Nicole Schluss. Parce que je n'ai pas parlé du Mewem et j'aurais dû en parler justement au moment où on parlait du réseau, euh, mais je fais partie d'un programme de mentorat qui s'appelle le Mewem, donc qui vise à, à accompagner les femmes dans l'industrie musicale. Et pour le coup, eux, ils m'apportent beaucoup aussi euh, donc c'est un peu un combo de tout le réseau mais eux ils m'apportent beaucoup parce qu'ils ils nous encadrent un peu, enfin euh, ils nous donnent en fait euh, des clés euh, pour avancer sur notre projet c'est à dire que c'est à nous de déterminer quelles sont, euh, quelles sont nos problématiques euh, mais on a des personnes qu'on peut euh, euh, contacter pour les résoudre donc en fait euh, donc, par exemple à ma mentor c'est Nicole Schluss, mm -hmm. et pour le coup c'est ultra inspirant de pouvoir communiquer aussi simplement avec quelqu'un qui a un parcours de de 40 ans d'une expérience dans le management euh, et, euh, et de pouvoir voir un petit peu justement comment est-ce qu'elle elle a évolué, comment est-ce qu'elle elle a fait du management un modèle économique viable parce qu'elle est toujours là à l'heure actuelle euh, et elle est toujours autant passionnée dans, dans, dans ce qu'elle fait et justement elle a aussi l'expérience de, bah, elle a pu cadrer sa vie aussi pour, euh, en gros j'ai énormément à apprendre et et ça, c'est...
1: Ouais, c'est un super exemple. Et du coup, tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce mentorat que tu as eu C'est-à-dire que comment... C'est quoi C'est quelque chose où tu t'es inscrit
0: Ouais, c'est un... En fait, c'est un programme. Donc, il y a des inscriptions qui sont ouvertes. Et je me suis inscrite. Il y avait un dossier, et puis une vidéo de présentation. Puis après, c'est eux qui choisissent. Et oui, c'est ça. Et puis après, c'est sur six mois. Sur six mois, donc chaque mentoré, on est douze mentorés et 12 mentors du coup une mentor par mentoré et ouais, logique et, 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 euh, et tous les mois on a des ateliers où on se retrouve tous euh, où on discute nos problématiques ou euh, autour d'un thème où on a des, des ateliers sur le digital sur euh, sur le pitching euh. mais surtout oui on est encadré et en fait on a des c'est surtout le côté euh, en fait on a des interlocuteurs donc euh, c'est à dire que j'avais fait l'émique avant donc j'avais déjà ce petit truc qui m'a permis d'avoir des personnes, euh, des interlocuteurs en fait, des personnes avec qui poser des questions ou même me contacter si j'ai une idée business. Mais le BOM, euh, bah, ça aide aussi dans ce sens-là, c'est des personnes qui sont à l'écoute de, de tes problématiques et, euh, et on ne peut pas hésiter à leur, à leur demander de l'aide, Bah là, tiens, j'ai telle problématique ou j'aimerais pousser euh, ça euh, pour mon artiste, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter enfin, voilà.
1: Ça débloque énormément de portes, ouais. je trouve. Et toi, tu avais déjà pas mal d'expérience comme tu avais déjà fait du management, tu as déjà fait du. en tant que chef de projet, que ce soit en alternance ou après en freelance. Et tu t'es quand même dit, ça, ça vaut vraiment le coup que j'essaie de m'inscrire
0: Ah oui, oui, oui. Enfin, euh, enfin, Pour moi, je n'avais pas une expérience non plus de fou. Hein. Euh, et c'est toujours pas le cas. Enfin, je suis toujours en apprentissage. Euh, je, je sais plus, j'en sais plus sur l'industrie aujourd'hui qu'il y a 5 ans, euh, clairement. Mais euh, pour moi, je suis toujours en apprentissage, clairement. J'ai encore énormément à apprendre Mon projet, il est qu'au début, de... il est qu'au tout début. Euh, même mon projet freelance, plus j'avance et plus j'ai des choses à, à décanter, à organiser. OK, quelles sont mes priorités Mon projet, il change tout le temps, en fait. Donc, euh, non, non, euh, je n'avais pas trop d'expérience du, du, du tout.
1: Oui, tu as <rire> déjà un, un faire réseau, faire... quelques expériences. Mais oui, je pense qu'on a toujours à apprendre. Et là, de se faire mentorer par une personne qui a énormément d'expérience de, dans l'industrie, mmh. c'est que, que du plus. On ouais, grave. Et en termes de, est-ce que toi tu peux, par exemple, je ne sais pas, hein, c'est vraiment des questions comme ça qui viennent, mais est-ce que tu peux l'appeler quand tu as une problématique euh, assez librement
0: Ah oui, oui, carrément. Euh, bah, dès que j'ai un souci, euh, soit je lui envoie un message ou, euh, ou je l'appelle et euh, elle est vachement là justement pour m'aider euh, et m'aiguiller. Euh, j'ai sifflé en parlant. <rire> et m'aiguiller. Euh, et tu te souviens,
1: souviens d'une dernière, je sais pas, de la, de la dernière fois que tu, tu l'as appelé pour lui poser une problématique
0: bah ouais, la dernière fois que je, enfin, je lui ai parlé, c'était par rapport à des questions de contractuelles. C'était pour qu'elle m'aide à, à cadrer des contrats, ces contrats de featuring que je n'avais pas encore vus. Et, et puis, c'était pour vérifier que tout était ok sur le contrat. Tout était ok sur les featuring. Ouais. <rire>
1: ouais, c'est sympa parce que c'est vrai que parfois, j'ai l'impression que bah, quand on n'a pas une personne référente, bon, tu as parlé de l'émique parce que tu pouvais avoir des professeurs qui étaient bah, des personnes de l'industrie, mais c'est hyper dur de trouver des réponses à des questions que sur Internet.
0: Ouais. Toi, ouais.
1: au, au tout début, comment tu faisais, par exemple, pour, euh, pour te renseigner sur le management, les contrats, etc. Tu te des questions.
0: Et il y a pas mal de... Il y a des... Merde, comment est-ce qu'on appelle ça Il y a des journées, euh, un peu dans le style du Mama aussi. Enfin, euh, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle le D-Day dans le 95. Euh, et en fait, c'est une journée rencontre, euh, qui font ça tous les ans. Et c'est une journée rencontre où tu peux t'inscrire, tu peux discuter avec des personnes de l'industrie. Et je sais, je sais que ça, je l'ai pas mal fait justement pour les artistes en management, mais je le faisais aussi pour moi, dans le sens où bah, moi, ça m'aidait à comprendre un petit peu le modèle économique de chacun. C'est là où j'ai pas mal parlé avec des managers, euh, et que j'ai commencé à comprendre un petit peu, potentiellement, qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient, comment est-ce que ça fonctionnait. Pour moi, c'est en discutant avec les gens que, que tu comprends vraiment euh, bah, ce que le métier implique parce que bah déjà d'un manager à l'autre, enfin je parle de management, mais il y a plein d'autres métiers, mais d'un manager à l'autre, d'un éditeur à l'autre, ils ne vont pas du tout faire la même chose. Donc, rien que de discuter avec plusieurs personnes, ça te permet de faire un petit mix du puzzle. Oui. Et, euh, et c'est comme ça que moi, en tout cas, je fonctionne. J'aime bien apprendre des gens et discuter et comprendre un petit peu le parcours des autres. Donc, c'est comme ça que j'ai appris.
1: Oui, ouais, mais je pense que c'est hyper et important de toujours euh, rester un minimum ouvert à plein, plein plein, un maximum de questions, en fait. Pour, pour toujours apprendre. Ouais. Et du coup, pour la question de la fin, bah, on a eu notre réponse euh, avec Nicole Schluss. <rire> Je sais pas <ça>, si elle <rire> pense bien, mais c'est ça. Ouais. Ok, bah super, bah, merci beaucoup en tout cas pour ça cet échange. Bonjour. Et on se dit à très vite.
0: Et bah merci.